0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves. Ya estamos a un pasito del fin de semana. Es jueves 16 de febrero, no, más bien 15. 15 de febrero de este año 2024. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde esta cabina del edificio 14 de nuestra máxima casa de estudios. Eh, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Ojalá que podamos reflexionar, pero al mismo tiempo pues empezar a hacer cambios en nuestras vidas a propósito de la protección civil en el hogar, esta prevención que todos tendríamos que tener, estar revisando tuberías de gas, eh, pues las conexiones eléctricas, todo lo que pudiera causar algún percance que pues hemos tenido aquí en Aguascalientes, a lo mejor no tantos, pero sí unos, muy particulares desde donde lamentablemente pues muchas personas han perdido la vida. Hoy vamos a platicar de todo esto y traemos expertos que nos van a pues dar un norte de qué es lo que tenemos, en qué tenemos que fijarnos, qué hacer, qué no hacer, eh, con quién acudir. Eh, ¿Qué tenemos que tener a la mano? En fin, todas estas cosas que son indispensables ante un siniestro o algún accidente en nuestros hogares. Y bueno, como todas las mañanas, le doy la bienvenida y le agradezco, eh, como siempre, a María Hernández, mi compañera en la conducción. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
2: Hola, Leti, muy buen día. Pues es un tema por demás interesante el que vamos a tratar el día de hoy. Y pues estén muy atentos porque creo que todos tenemos que tener un plan para cualquier contingencia que pueda ocurrir en nuestras casas. Y me gustaría también mencionar que el día de hoy es el día de la lucha contra el cáncer infantil y pues obviamente mandar todas nuestras mejores vibras a, a las familias que tienen a un menor que padece cáncer y pues también hacer un llamado para que haya prevención, que estemos siempre atentos de lo que les pasa a nuestros niños porque pues eh, según las estadísticas un 70% de los casos se detectan ya en etapas avanzadas y pues es más difícil que puedan llegar a un tratamiento exitoso.
0: Claro, pues pensar todos, y yo creo que en todos estos temas, el de la salud, el de la seguridad, el de la tecnología, todos, todos, todos tienen que ver con la vigilancia que nosotros como papás podamos tener hacia nuestros hijos, vigilancia en todos los sentidos y seguimiento y que pues a lo mejor quizás muchas de las familias que nos están escuchando no están en las mejores condiciones, pero pues el lugar, por ejemplo, comida chatarra, pues... un mmm, plato de frijolitos, frutita. lentejas, frutita, exacto, algo que les, pues, que les ayude a estar bien. Así que, pues, nuestra solidaridad a todas las familias y además, pues, en un escenario que no es favorable con la falta de medicamentos. En el tema de medicamentos, precisamente. en mucho tiempo así y yo imagino, solo imagino la angustia de los padres de familia que tienen que pasar por estas circunstancias.
2: Cuando no hay un tratamiento para tu hijo y que debe ser desesperante ¿no?
0: claro, porque además en el sector privado pues es impensable costear una enfermedad de este tipo, en fin, gracias a todos ustedes, gracias a Checo, a Nayeli a Carmen, a Rubén a Ani que nos están apoyando para poder llegar a, a ustedes a través de los distintos medios, estamos a través de Radio Universidad, en el canal 26.2 de Televisión Abierta UATV, estamos en Facebook Live, en Radio UAA 94.5 FM Prospectiva 94.5 en YouTube y bueno pues a través de todos estos medios llegando para ustedes la línea está abierta, mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp 449-912-1588 y si les parece pues iniciamos vamos directamente con el resumen Siguen los partidos políticos rumbo al proceso electoral del 2 de junio, ya definiendo candidaturas, Morena y Solo propio, dio a conocer esta madrugada la lista de los 300 preseleccionados para contender por las diputaciones federales de mayoría relativa en estas elecciones de junio, tanto por el Movimiento de Regeneración Nacional como por el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En Aguascalientes, Aldo Ruiz y Sergio González Cerna fueron designados por los distritos 2 y 3 quedando pendiente el distrito 1 que de acuerdo a las cuotas de género será ocupado por una mujer en un comunicado el instituto político explicó que la lista es producto de un exhaustivo análisis político y estadístico así como de la aplicación de un proceso de encuestas y definiciones de estrategia electoral para lograr la mayoría calificada en las cámaras del congreso de la unión y concretar el plan C señaló que según el convenio de la coalición sigamos haciendo historia las candidaturas se registrarán ante la autoridad electoral con las siglas acordadas, ya sea por el Partido del Trabajo, por el Partido Verde o por Morena. Y otra vez queda fuera Arturo Ávila y la gente que, que está trabajando, que está trabajando, con, trabajando él,
2: con él. Efectivamente, como que ha sido el grupo quizás más pues afectado o que se ha dejado más de lado aquí en Aguascalientes.
0: ¿no? Exacto, a menos que Alejandra Peña pueda... Ser candidata a diputada federal, no veo yo otro cuadro, Nora, pues ya está para el Senado, uh
3: -huh.
0: así importantes, pues creo que sería básicamente la única, vamos a ver qué sucede, porque pues todavía no se define pero bueno, por lo pronto Aldo las ruiz ya sabíamos ¿no?
2: ajá, faltan las diputaciones locales también y uh -huh. las alcaldías para ver cómo pues pueden colocarse algunas personas quizás este grupo
0: claro vamos a ver qué sucede por lo pronto bueno pues ya está lista eh, esta, esta propuesta desde morena que va junto con el pt y el partido verde ecologista
2: y esta mañana, desde las 8 de la mañana, la Alianza Mexicana de Transportistas están realizando el paro nacional en diferentes carreteras del país, luego de que no se llegara a un diálogo constructivo en materia de seguridad con las autoridades correspondientes. Rafael Ortiz, líder, líder de Amotac, señaló que una de sus principales demandas es frenar la inseguridad que los golpea día con día como transportistas y poner en evidencia la omisión de las autoridades encargadas de la seguridad en diversas carreteras, ya que por falta de presencia y patrullaje an, an, se han sentido ellos indefensos. En entrevistas esta mañana con diferentes medios de comunicación, el líder de los camioneros aseguró que los diálogos en la CEGOP niegan los problemas. Estaba platicando varias este, anécdotas en donde ellos reportan en, en el momento en que está sucediendo algún este hecho de violencia o inseguridad, que se están regresando los camiones porque los están asaltando, y en gobernación les dicen, ah, no, eso, eso fue... Eh, eso es un montaje, eso no es verdad, pero al final de cuentas no responden, también decía que la Guardia Nacional pues que al parecer para ellos fue buena la decisión en principio de que se quitara la Policía Federal Preventiva y se sustituyera por una fuerza para evitar la corrupción, pero resultaron igual de corruptos, pero además que tienen problemas porque eh, son muy inexpertos uh -huh. e incluso han tenido muchos accidentes en las propias carreteras los elementos de la Guardia Nacional y pues bueno, aquí en la carretera a 45 Sur, están también ya los... Desde los, las 8 de, o sea, 8 de desde la, la mañana. 8.
0: Sí, de hecho, se había hecho el anuncio desde el día de ayer, justo por el caos que pudiera provocar esta manifestación allá en la salida a México, y bueno, pues el reclamo, la exigencia Sigue siendo la misma desde hace mucho tiempo. Yo creo que no solamente de los transportistas, en general de los ciudadanos, porque pues se han convertido en un punto clave desde donde la delincuencia está operando y está llevando a cabo pues no solamente retenciones, secuestros, actos de violencia, sino también hay muchas pérdidas económicas de las que ya hemos hablado. Eh, de cómo pues, los transportistas tienen que incluso cambiar sus estrategias, ir en grupo, eh, asegurar sus unidades, su mercancía, tantas cosas que hemos tenido que modificar consecuencia de esta inseguridad en las carreteras. Ante la inacción del gobierno para, justo eso, frenar la violencia, obispos y sacerdotes destacados en Guerrero decidieron negociar y pactar con los capos del narco, aunque ustedes no lo crean, pues la Iglesia Católica ya está viendo cómo pues puede eh, digamos llegar a acuerdos con estos delincuentes organizados lograron eh, precisamente negociar para cesar ataques en Chilpancingo y respetar el control criminal sobre las rutas de transporte público pero no alcanzaron una tregua general en todo el estado cinco obispos uno de ellos emérito y otros sacerdotes se prendieron estas negociaciones hace unas semanas para apaciguar la narcoviolencia en Guerrero estado gobernado por Evelyn Salgado de Morena, luego de que las autoridades no han podido frenar sí. las acciones criminales. José de Jesús González Hernández, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, señaló que los encuentros fracasaron porque para las organizaciones criminales son más importantes el dinero, el territorio ganado y el poder. En conferencia de prensa después de la misa del miércoles de Ceniza, el prelado detalló que las reuniones se realizaron por separado y en distintos momentos. La idea era buscar una tregua, dijo, para cada cabecilla o más bien, pero cada cabecilla impuso sus condiciones y no lograron repartirse el territorio. En medio de esta crisis, la violencia o de violencia, la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, solicitó al Congreso licencia por un periodo de seis meses sin goce de sueldo para atender asuntos de carácter personal y familiar que requieren su completa atención. Creo yo que más bien quizás no se pueda hacer un tema de amenazas o de tratar ya de deslindarse porque la situación allá está... Incontrolable, imparable. Uh
2: -huh. Tanto que, fíjate, la iglesia mejor que las autoridades tratan de buscar incluso pues un pactar con los criminales para poder tener mayor tranquilidad para la población.
0: Pero bueno, los intereses son otros y los criminales pues tienen muy claro su objetivo de tal forma que pues va a resultar difícil incluso para la iglesia poder llegar a un acuerdo.
2: Y justamente desde Guerrero está llevándose hoy la conferencia mañanera y a casi cuatro meses que impactó el huracán Otis en Acapulco, la, secretaría, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que se ampliará hasta junio, cuando son las elecciones, por cierto, el programa de no pago para el servicio de electricidad para los habitantes de Acapulco. En conferencia de prensa desde las instalaciones de la doceava región naval, señaló que se amplía este apoyo porque vienen épocas de calor, lo cual generaría un gasto importante para las familias del país puerto. Destacó que actualmente hay, sin contar elementos de las Fuerzas Armadas, 3.435 funcionarios del gobierno federal y se han invertido 28.463 millones de pesos en la reconstrucción. Por cierto, que de acuerdo a la gobernadora Evelyn Salgado, que también estuvo presente ahí en la conferencia, los hoteles en las zonas turísticas operan al 59%. Comentó que son 167 Tot hoteles en total que están brindando el servicio con 7.110 habitaciones.
0: Y el presidente de Estados Unidos Joe Biden hizo ayer por la noche un llamado a los compatriotas a respaldar su exigencia al Congreso para prohibir las armas de asalto al aseverar que con el tiroteo ocurrido en un desfile del Super Bowl se toca a fondo. El suceso de hoy debería movilizarnos, chocarnos, avergonzarnos para que actuemos, dijo Biden en un comunicado. El mandatario instó a los estadounidenses a hacer oír su voz en el Congreso para así poner fin y poder actuar y prohibir las armas de asalto, limitar los cargadores de gran capacidad, reforzar los controles de antecedentes y mantener las armas fuera del alcance de quienes no tienen por qué poseerlas ni manipularlas. El tiroteo ocurrido este miércoles al término del desfile del Super Bowl en Kansas City eh, para celebrar el campeonato cobró la vida de una persona y al menos 21 resultaron heridas.
4: La protección civil desempeña un papel crucial en la sociedad al brindar ayuda en diversas áreas antes, durante y después de situaciones de emergencia o desastres. Evalúa y monitorea los riesgos potenciales como desastres naturales, accidentes industriales o amenazas humanas. Proporciona información educativa en materia de protección civil sobre cómo prepararse para emergencias, reconocer señales de peligro y actuar de manera segura. Colabora en la creación de planes de emergencia a nivel individual, familiar y comunitario. Elaborar un plan de protección civil para el hogar es esencial para garantizar la seguridad de tu familia y tus propiedades en caso de emergencia. Este plan debe incluir varias situaciones y escenarios y debemos empezar por los siguientes. Identificar los posibles riesgos en nuestras áreas comunes como sismos, inundaciones, incendios, tormentas, entre otros. Elaborar una lista de contactos de emergencia que incluya números de teléfono de familiares, amigos, vecinos y servicios de emergencia. Establecer un lugar seguro fuera de nuestra casa donde todos los miembros de la familia puedan reunirse en caso de evacuación. Identificar y comunicar las rutas de evacuación seguras desde cada habitación de la casa. Debe de incluir agua, botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, medicamentos, documentos importantes y otros elementos esenciales. Identificar los puntos seguros en cada habitación como camas o mesas sólidas. Fijar muebles pesados para evitar caídas ante un sismo. Realizar prácticas regulares y simulacros de evacuación con todos los miembros de la familia. Lamentablemente no todos somos conscientes de lo importante que es contar con un plan de este tipo, así que hoy en Prospectiva 94.5 detallaremos cada uno de estos puntos y analizaremos de la mano de nuestros especialistas qué circunstancias pueden ponernos en riesgo.
0: Son las nueve de la mañana con 16 minutos. Ya escucharon usted, ustedes el tema protección civil en el hogar y agradecemos muchísimo la participación de nuestros especialistas. En primera instancia, el comandante Héctor Manuel Reyes Hernández, coordinador de protección civil en el municipio de Jesús María. Bienvenido, Héctor. Gracias. Leti,
5: muchísimas gracias por la invitación, Mari, de la misma manera.
2: Gracias. También está con nosotros el coordinador de protección civil del municipio de Pabellón de Arteaga, Héctor Solís Cantu, y colaborador aquí de Radio U en muchas ocasiones
6: Muchas gracias, muchas gracias licenciada Leti gracias. gracias, muy amables por la invitación
0: Gracias por estar aquí con nosotros Y bueno, platicábamos Héctor, antes de iniciar este espacio De la cultura o no que tenemos nosotros como ciudadanos Para detectar, para prevenir, para evitar incidentes dentro del hogar A veces no somos tan conscientes Y Así cosas es. que son muy sencillas que pudiéramos tomar en cuenta eh, las dejamos pasar y luego vienen situaciones Claro que sí,
5: mira, atendiendo por ejemplo el, el tema que es La protección civil en el hogar Digo, n cantidad de veces en entrevistas Hemos platicado De ¿Por qué dejar o por qué no dejar Una cubeta con agua? ¿Por qué No descuidarlo En el momento? Uh -huh. Digo, hace un par de días un, Una menor de escasos seis meses o un año empiezan a gatear es, es la, la, el curiosear uh -huh. o sea, si estoy haciendo el aseo de la casa, estamos trapeando uh -huh. o sea, es no descuidarlo pero aquí no voy a descuidar al bebé uh -huh. ¿por qué? porque vienen los, los accidentes algo tan simple y tan sencillo pero que genera accidentes dentro del hogar entonces y, y es, y es lo que, en lo que nosotros nos enfocamos mucho, ¿no? Es, o las recomendaciones. No dejes una cubeta con agua o no descuides a tu bebé si estás haciendo el aseo. No descuides la cocina si estás calentando agua. No descuides a tu hijo. Entonces, son recomendaciones que hemos venido haciendo este, n cantidad de ocasiones, n cantidad de veces. Pero seguramente, digo... Por, por el, el, la actividad diaria de las amas de casa o de nosotros también como varones dentro de la del de la casa es pues también no descuidar a nuestros hijos
2: uh -huh.
5: y más cuando tenemos hijos en esas edades.
2: Ahora bien, en México la protección civil o la cultura de protección civil es relativamente nueva porque surgió después del temblor del 85 y, bueno, se ha empezado a generalizar. Pero en realidad, hacia adentro de los hogares, tenemos muy pocos estos planes de protección civil, tenemos muy poca idea de lo que nosotros tenemos que cuidar hacia adentro. ¿no?
6: Así es, de hecho, lo, lo hemos mencionado muchas veces eh, el término de que en México la protección civil está en pañales. Eh, tristemente así es, somos un país en donde estos temas pues no se le han dado su peso específico para la atención de, de este tipo de problemas. Y bueno, en algún momento, hará unos seis años, ocho años, en la Cámara de Diputados estaba ya la posibilidad de impartir como una materia eh, en, en quinto, en sexto de primaria No sé si lo recuerdas uh -huh. Juan eh, la, El tema de la protección civil Para los alumnos en, en educación primaria eh, Creo que sigue en el tintero No le han dado la, la atención Sería sensacional que los niños pudieran hacer Tomar estas clases de protección civil Y bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita Como autoridades de protección civil Prácticamente en todo el estado? Estamos acudiendo a las, a las instituciones de educación, de educación básica eh, para dar pláticas, conferencias, exhibiciones y que esto sea trasladado al hogar. Muchas veces eh, llega, llega más fácil el mensaje con el niño en educación preescolar, en educación primaria, que decirle al papá, ¿no? El tradicional, papá no fumes. Creo uh -huh. que ese nos duele con todo, papá ponte el cinturón. Uh, nosotros decenas de, de veces vemos que no fumemos, que nos pongamos el cinturón, pero si nos lo dice nuestro, nuestra hija, nuestro hijo, creo que nos llega más y esa es la, la herramienta que estamos utilizando actualmente.
0: Yo me acuerdo aquellas campañas que implementaba el municipio de Aguascalientes porque ni siquiera teníamos esa cultura de utilizar el cinturón que empezaron a aplicar multas a sí. quienes no lo portaban y... Pues empezando desde ahí, ¿no? De, de cómo los niños éramos un poquito más, o al menos recibíamos un poquito más de información que los adultos en las escuelas. Pero platicamos también cómo también esto depende de las entidades o de los riesgos que puede haber en alguna localidad. Básicamente en Aguascalientes no tenemos sismos fuertes, Sí, hay inundaciones, pero no una cosa como un huracán. Así es. O sea, somos un, un estado tranquilo en general y la naturaleza no nos ha golpeado tan duro. Quizás en un futuro el tema sean las fallas geológicas que puedan presentar, pues a lo mejor por ahí, o llancos grandes que puedan afectar las viviendas o a las personas. Pero. También creo yo que esta parte de ser un estado relativamente tranquilo ha influido para que no seamos tan conscientes de los riesgos que podemos tener desde el vehículo hasta el hogar.
5: Así es, y, y es lo que digo, lo que ya eh, venimos comentando. Las autoridades, nosotros como autoridades, pues siempre lo estamos difundiendo. Aquí tenemos que hacerlo, como bien lo comenta el ingeniero Edgar, es... Llevarlo desde, el, desde la escuela, porque los niños, pues, a final de cuentas son unas esponjas y van, van absorbiendo esto, y ellos pueden llevarlo hacia su hogar con los papás. Algo, podemos, algo tan sencillo es, este en, en la prevención, lo que mencionabas del cinturón de seguridad, ¿cuántos padres de familia no vemos en cualquiera de las calles, y siguen llevando todavía a su hijo en las piernas, uh -huh. manejando. O sea, ¿hasta dónde queremos a nuestros hijos para hacer eso? Cuando, si por alguna razón, que no choque él, que lo choquen a él.
2: O que tenga que frenar. Exactamente, que tenga
5: que frenar a dónde va a ir el, el, el niño que lleva a él en sus piernas. Entonces, desde ahí tenemos que tomar conciencia de cuánto <coughs> queremos a nuestros hijos, cuánto queremos a nuestra familia, para empezar desde nuestro hogar a generar esa prevención. Uh -huh. algo, algo también tan sencillo. Por estética, en mi casa, pues no voy a poner cintilla antiderrapante en las orillas de los escalones. Cuando la, construc son, la construcción o la constructora, cuando hace la casa pues pone un piso muy bonito de mármol, muy brilloso, muy estético, pero muy resbaloso. Uh -huh. Entonces, por estética no lo pongo, pero mejor lo pongo por prevención y por seguridad. Ya o sea, la estética a lo mejor lo dejamos en segundo término, pero por seguridad y por prevención de nosotros como adultos y de los niños. Entonces, desde ahí debemos nosotros que tomar o ir tomando esa conciencia como adultos de cuánto queremos a nuestra familia para empezar a desarrollar planes de emergencia en el hogar en materia de protección civil. Uh -huh. ¿Cuántos hogares o, o, o cuántos de nosotros como padres de familias tenemos un plan de emergencia para nuestra casa en materia de protección civil? O sea, no no tenemos esa conciencia. Habrá alguien que sí lo tenga, hasta incluso, ¿cuántos podemos decir en el hogar quién tiene un extintor en su casa? Uh
3: -huh.
5: ¿Quién tiene detectores de humo en su casa? O sea, ojalá y que haya la audiencia y que nos hablen, ah, yo sí tengo, yo sí tengo, y que seamos la mayoría. Ajá. Uh
2: -huh. Pues, creo que por ejemplo aquí hemos tomado algunos cursos justamente en el tema de protección civil y nos hablan de esta necesidad de tener un plan eh, pensemos que por ejemplo se puede suscitar un incendio de repente en nuestra cocina o algo así y no sabemos ni siquiera cómo actuar y lo que hacemos primero es Quizás aventar agua cuando tal vez no sea lo más adecuado y a lo mejor tenemos que salir corriendo y tenemos, como decíamos hace rato, una reja que nos impide salir, Así etcétera es. Entonces, ¿qué prevenciones tenemos que ir tomando?
6: Hay, hay algo bien importante. Eh, antiguamente yo creo que todos los que estamos en la mesa somos de la edad, ahí andamos en la misma edad. En aquellos tiempos no existía el número de emergencias, ¿no? Existía cada corporación, tenía su número de teléfono actualmente solo marcamos 911 y estamos en conexión con todas las corporaciones y dependencias de, de policía, de seguridad pública, bomberos, ambulancias y todo lo demás ¿no? entonces pues creo que nosotros como padres de familia necesitamos eh, darle esta pequeña edad, tomarnos el tiempo mmm, con nuestros hijos y explicarles cómo funciona la activación de un servicio de emergencia no, llamar al 911 simplemente hay niños que no saben en dónde vive. Si no saben la calle, no saben el número, el fraccionamiento, o a veces no vayamos tan allá, cómo se llama su papá de forma completa, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí parece algo chusco, pero es cierto, ¿no? Y, y ya con, con, con estas experiencias que vamos adquiriendo. Eh, el niño va aprendiendo un poco más, aprendiendo un poco más, y hay niños que ahorita ya si les preguntas, oye, ¿qué hace si hay un incendio? Marco al 911. ¿Cuál es tu emergencia? Tengo un incendio en la casa, mi mamá está adentro, yo tomé el teléfono y estoy hablando, o sea... Cosas de este tipo, o sea, ponerlas en práctica. Y bien lo comentaba el comandante Reyes, eh, la adquisición de un extintor, creo que a veces el fin de semana nos vamos a las hamburguesas o a los burritos y nos gastamos 600, 700 pesos en un fin de semana o en un sábado, en una comida. En cambio, eh, un extintor, eso es lo que vale. Con un extintor de 6 kilogramos de polvo químico seco, Podemos controlar de primera instancia un fuego incipiente, ¿no? Que uh -huh. estamos viendo que está iniciando un conato de incendio. Uh -huh. Entonces, es um, vital la importancia. Otra cosa... Eh, las casas, ahorita lo mencionábamos, las casas dúplex con escaleras. Tenemos niñitos, ¿cuántas veces no hemos visto en la nota policíaca que un niño cayó por la escalera? ¿Por qué? Porque no había un barandal, iba en la andadera, eh, la tenían en la planta alta y se fue con toda la andadera, ¿no? Este tipo de situaciones son imprudencias, a veces por la misma dinámica de, de las personas, el trabajo, el hacer la comida, el salir por los demás hijos, nos... Nos provoca que nos olvidemos de los niños pequeños, ¿no? Y, y no les damos la atención. Algo, la mayoría de los accidentes que también está sucediendo es a la hora del baño, ¿sí? A la hora de que los pequeñitos entran a bañarse, lo decíamos, los, los el azulejo, el, el piso sí. del, del baño es extraordinariamente resbaloso, ¿sí? Y los dejamos solitos, bañate tú solo. Para que ya aprendas, sí, bañate tú solo, pero yo estoy a un lado de ti vigilándote, ¿no? Uh -huh. Se pueden dar un golpe en la cabeza, una fractura, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, sí, te, no debemos dejar de monitorear, de una vigilancia permanente a nuestros hijos, ¿no? Claro. Porque siempre, siempre eh, ellos necesitan de, de esta vigilancia. A veces estamos entretenidos con los celulares, con la televisión, con otras cosas, y los niños por allá con situaciones de riesgo, ¿no?
0: Claro. Eh, una de las situaciones también que luego se presentan es en la cocina, los incendios, que un niño se vació, por ejemplo, agua hirviendo, o que se quedó el agua hirviendo Así y es. detonó justamente a un incendio. Ahí, ¿cómo, qué, ¿qué cuidados tendremos que tener, además de lo que dice el ingeniero? Pues, obviamente, contar con un extintor y, extintor y saber utilizarlo.
5: Sí, digo, mmm, lo que te comentaba es siempre estar en vigilancia con nuestros hijos. Primero, no dejar al alcance los cerillos, el encendedor, los cuchillos. No dejar, eh, eh, por ejemplo, si estoy calentando aceite para preparar algún alimento, el asa de la cazuela debe de estar hacia adentro. No, debe no para estar, que la pueda
0: jalar el niño. Exactamente,
5: Ajá. para que no la pueda jalar el niño. Y estar en completa vigilancia, nada de que fíjate a ver si ya está caliente el aceite, fíjate si ya está caliente el agua, eso es responsabilidad de nosotros como adultos, entonces tenemos que estar en constante vigilancia a nuestros hijos para uh -huh. evitar esto, no no mandarlos a que ellos revisen este si ya está caliente el agua o si ya está caliente el aceite. ¿Y por ejemplo aceite. en
0: las estadísticas qué tan comunes son estos accidentes en la cocina por fuego?
5: Son muy son muy común y sobre todo en los menores y como ya ven lo comentaba también Mari, es si yo como adulto al momento que estoy calentando el aceite y si por alguna razón se prende el aceite, si lo dejé calentar exageradamente mucho y voy a a lo mejor a ponerle agua para poner los frijoles o voy a vaciar los frijoles, sí. muchas de las veces se prende el aceite por el cambio térmico <coughs> que hay, se prende el aceite y qué sucede Se genera se genera Como la una flama uh -huh. exactamente se genera la flama y lo primero es nos asustamos uh -huh. o sea algo tan sencillo busco una tapadera
6: y agrégale y la que a veces en las en las cocinas muy monas, muy coquetas Con sus cortinitas, con sus persianitas Con el Parece. secador ahí colgadito que nos regalaron Y uh -huh. pues es material 100% combustible, flamable Y que se nos va eh, Se acelera en cuestión de 20 segundos Tenemos prácticamente toda la casa en llamas no uh -huh. Entonces, eh, sí es bien importante todo esto Por ejemplo, yo, qui yo quiero hacer el comentario eh, Conozco casos muy cercanos de niñas, niños que a veces a los 10, 11, 12 años, son los responsables de alimentar a los niños más pequeños de la casa, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque los padres o la madre tiene Así que irse es. a trabajar, y él es el encargado de hacer hasta la sopa, hacer el huevito, hacer los frijolitos, calentar tortillas, imagínense ¿Qué responsabilidad o hasta dónde podemos ver que un niño de 10, 11, doce años tenga esa gran responsa responsabilidad? Sí, pues a veces por la dinámica de la familia, pues no nos queda de otra, ¿no? Pero como padres de familia, por lo menos enseñarle, enseñarle a hacerlo con precaución y bajo la supervisión de un adulto, vecina, vecino, este comadre, venga, échele un, un ojito a los niños de vez en cuando, ¿no? Hemos encontrado niños solos hasta 12, 14 horas en el día uh -huh. y pues es muy es muy triste y muy riesgoso.
0: Claro, antes de ir a la pausa, yo quisiera que la gente se quedara con esta recomendación. Si se presenta un, eh, pues a lo mejor, sobrecalentamiento en la estufa lo primero que tendríamos que hacer es taparlo, no echarle agua.
5: Así es, no echarle agua. Si es aceite, no es echarle agua, es buscar una tapadera y, y taparlo. ¿Qué vamos a hacer, pues vamos a sofocar y vamos a, a inhibir la reacción química en cadena que se genera o bien la lumbre. ¿no?
0: Muy bien, son uh -huh. las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a la pausa. No se vayan, regresamos con más del tema.
1: Prospectiva 94.5
0: Radio UAA, 94.5 FM.
2: el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es el encargado de vigilar que las elecciones se celebren de acuerdo a la ley y a la Constitución, resuelve con autonomía los conflictos que se presentan en el desarrollo del proceso electoral y califica los resultados de las votaciones para cargos públicos en la entidad, institución que con certeza, máxima publicidad y perspectiva de género vela para que la ciudadanía ejerza con libertad y seguridad jurídica sus derechos político-electorales, porque la justicia electoral y la democracia van de la mano. Ay
4: viene la Cuarta Transformación! Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que México lindo merece hoy Ay a la izquierda como el corazón! Pt, pt es la Cuarta T Pt, pt es la Cuarta T Pt es, es la Cuarta Transformación Porque México merece más Ay
0: pt! Pt es la 4 T Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria Porque somos millones los que queremos para México Un gobierno de verdad, PRD En Radio UA, las 9 con 34 minutos ¿Qué haces?
4: Practicando para el 2 de junio, es mi primera vez votando Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios.
0: Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer.
4: Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores.
0: Para eso trabaja la COFESE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos.
1: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx
0: Escucha Radio UAA 94.5 FM.
1: Prospectiva 94.5.
0: Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos hablando de la protección civil en el hogar y hay varios aspectos que son interesantes, pero antes tenemos mensajes, Mari. Tenemos saludos para el comandante Reyes
2: y para Edgar Solís, de su amigo Marco Rangel, que ustedes son muy sabedores y con experiencia de la protección civil, efectivamente. Saludos, Marco. Muchas
5: Gracias, Marco. Saludos. Gracias.
2: ¿No les parece que a veces creemos que vamos a hacer el ridículo de alguna manera pensando en, bueno, tengo que hacer una ruta de evacuación y quizás hacer un simulacro con mi familia de dónde tengo que ir cuando suceda algo y a dónde me tengo que resguardar afuera parece que esas cosas nos dan pena pero tenemos que tener ese plan ¿no?
5: por supuesto digo y es de lo que de lo que venimos hablando es la protección civil en en, en mi hogar hablábamos hace rato pues, tengo que tener un plan de emergencia a ver dónde tengo el mayor riesgo en mi casa uh -huh. primero tengo que señalar cuál es el punto de mayor riesgo en mi casa la cocina el patio uh
0: -huh. la instalación de gas ¿no?
5: exactamente otro de mayor riesgo la regadera porque ahorita nos estamos enfocando y hemos venido hablando de los niños uh -huh. como familia pero hay domicilios donde quienes lo habitan son personas ya de la tercera edad con alguna este no discapacidad Limitación. pero con limitaciones de movimiento uh -huh. etcétera entonces también debemos de enfocarnos en nuestro plan de emergencia con persona con personas ya en, en estado de geriatría pero también este con con nuestros niños uh -huh. decía los puntos de mayor riesgo el patio la cocina por qué porque es donde tenemos el gas Dentro de mi plan de emergencia, a ver, ¿qué tengo que hacer si tengo una fuga de gas en mi tanque? Uh -huh. Sea estaci sea estacionario o sea portátil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso lo tengo que plasmar. Como bien lo dice Mari, ¿qué tengo que plasmar? A ver, si tengo la emergencia en el patio, ¿por dónde voy a salir? Si tengo la emergencia en la sala, en la recámara, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que evacuar? Uh -huh. O sea, es muy cierto. Todo eso lo tengo que plasmar en mi plan de emergencia. Aparte de tener una mochila de emergencia, también, porque no estamos exentos, lo hablábamos, seguramente no somos una, una ciudad de, 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 de sismos de grandes magnitudes, sin embargo, hay micro, sismi, micro sismidad en, en Aguascalientes, pero no de gran, de gran escala. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que trasladar si lo tengo? ¿Qué debo de tener en mi mochila de, de emergencia? Lámpara, silbato, papeles de emergencia, uh -huh. alimentos no perecederos para uno o dos días. O sea, eso debo de plasmar en mi plan de emergencia.
3: Uh -huh.
5: ¿Y quién me lo va a revisar? Ah, pues me acerco a Protección Civil. Oye, uh -huh. este es mi plan de emergencia. Este es mi layout, de, el layout de mi casa, aquí tengo un extintor, aquí tengo detectores de humo, esta es una salida, esta es otra salida, ¿está bien no está bien? ¿Qué le tengo que modificar? Uh -huh. Decía, ¿cuánto queremos a nuestra familia para hacerlo o para no
3: hacerlo?
0: Claro, yo creo que, y platicábamos el caso de una familia en estos departamentos, Duplex. por el tema de la seguridad luego convertimos nuestros hogares en, un, en una reja básicamente, lo que está haciendo la gente es poner estas protecciones que cubren absolutamente todo el patio para que no ingresen los ladrones, pero si hay algún accidente, nuestra única vía de salida sería la puerta de entrada, Muchas ¿no? Muchas veces casa.
6: nosotros mismos ponemos obstáculos, obstruimos nuestras rutas de escape o rutas de evacuación. Eh, es lo que comentaba el comandante Reyes, ¿no? Debemos de trazar bien y tener nuestra planeación correcta para poder hacer una evacuación inmediata de nuestro hogar en caso de alguna emergencia. Yo quisiera retomar lo que decía el comandante Héctor. Eh, por ejemplo, ¿quién de nosotros tiene una despensa de emergencia en casa? Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que a veces valdría la pena eh, cuando vamos al súper, eh, si agarramos tres atunes, agarrar cuatro, y uno lo tenemos por ahí vamos a decir escondido, ¿no? Un bidón de agua, un garrafón de agua, este galletas saladas, este pereced no perecederos, sí, ya vemos que se acerca la caducidad y podemos tenerlo ahí, ¿por qué? Porque no sabemos una, emergen una emergencia cuándo se nos puede dar, por eso su nombre lo dice, ¿no? Son situaciones imprevistas que no, no teníamos contemplados y que nos pueden durar como puede ser minutos, horas, días, semanas. Uh -huh. Ahí está Acapulco, lo, menciona, lo mencionaste hace un rato, Lee, que todavía ya van que siete meses, seis uh -huh. meses de la situación y todavía no han vuelto uh -huh. a la normalidad, uh -huh. ¿sí? Entonces debemos de tener eso. Algo que yo quiero agregar es, por ejemplo, en eventos eh, masivos, una cantidad impresionante de niños que se nos pierden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el papá está con el con el celular videograbando al artista o tomándose fotografías y mientras el niño le llamó la atención un globo y se volteó y ahí andan después a Llori y llore vueltos locos tratándolas de buscar.
2: O van Por... caminando y el pantalón del señor que va pasándose pasa el del papá y se agarra y es. va. Y...
6: Es correcto, sí. Entonces <risa> hay ocasiones de que sucede este tipo de situaciones y <risa> nada más tan sencillo como colocarle dentro de sus prendas alguna tarjetita algún alguna alguna placa identificadora para poderlo hacer y no nada más con los niños creo que la, los adultos mayores o los pacientes geriátricos también deberíamos de aplicar este mismo criterio no uh -huh. porque sí se suele dar y más con en los eventos
0: animales masivos
6: lo hacemos, ¿no? ingeniero. así es Por favor de
0: llamar a tal teléfono es.
6: y <risas> más cuando se trata de un perrito de, de raza no por qué uh -huh. no hacerlo con nuestra hasta propia gente ¿no? así es hasta exactamente. Ahorita ya con la tecnología, hay hasta los famosos TAG, ¿verdad? De ponerlo en las llaves, en la prenda, y podemos ver en tiempo real en dónde se ubica las personas. Pero sí, hacer el comentario que a veces no debemos de depender al 100% de la tecnología, ¿no? Uh -huh. A veces, ¿cuántas veces no hemos visto que se cae la señal del Internet, no tengo saldo, etcétera, etcétera, o simplemente estoy en una zona que no hay cobertura y no me puedo ni comunicar y ya no me supe el teléfono de la esposa, de les, de les esposo, de de mi mamá, de mi papá. ¿Por qué? Porque dependemos tanto de la tecnología que nos hacemos eh, codependientes. Entonces sí debemos de, de planear todo este tipo de situaciones a la hora de salir de casa y esas recomendaciones que les damos de tener un extintor, de tener paquetes de detectores de humo eh, en casa. Obviamente el detector de humo pues no lo vamos a poner en la cocina, ¿no? Porque si no cuando... Eh, cada rato va a rato, pasado, rato, claro. o algo así pues ya va a estar disparándose a cada rato, pero sí en lugares eh, en donde esto... Algo que sucede muy común, que ustedes son amas de casa seguramente, la famosa bombita que hacen ustedes para lavar el baño, ¿no? La mezcla de cloralex con fabuloso, con ajax, con todo, que para lavar la taza, que quede limpiecita, con todos los químicos. Todos Producen vapores o gases que son inhalados, a lo mejor para un adulto no podrían ser muy significativos, pero para un menor, un niño de entre los 3 a 6, 9 años, podría producirles dolor de cabeza, podría producirles náuseas, mareos, vómitos, y eso a veces lo desconocemos, y nosotros con tal de, de tener limpio nuestro hogar, hacemos estas famosas bombitas para para la limpieza. Uh
3: -huh.
5: Fíjate que algo, algo bien importante de lo que comenta ahorita este Edgar es cuántas familias acostumbran ir a comprar los insumos de limpieza suelto a o a granel. Cuando se los dan, hay ocasiones que se los dan en envases de refresco, en envases donde en alguna vez eh, llevaron leche o jugo, etc. Los niños se graban. La imagen
3: uh -huh, de, envase.
5: del envase. El sabor. Y entonces, yo he sabido de niños que han ingerido ácido, que han ingerido cloro. ¿Por qué? Porque el producto está en ese tipo de envase. Si lo tenemos, pues hay que ponerlo en un lugar que no esté al alcance de nuestros hijos uh -huh. para evitar ese tipo de incidentes.
0: Claro, ahorita que hablaba del tema del gas... ¿cada cuándo tendremos que estar revisando cómo podemos detectar si hay fugas en el tanque estacionario o en el tanque de gas normal y qué tan frecuente sigue siendo que la gente transporte estos cilindros para abastecerse de gas en el coche?
5: Híjole, eso se hizo se hizo una un vicio digo, entiendo eh, la necesidad de la gente los costos del gas hay quien, como hace rato lo mencionaba, Edgar, hay quien tiene 50 o 100 pesos y le acabó el gas, pues no tengo para comprarlo completo y lo llevo. El problema es cómo lo llevan. Uh -huh. Digo, hay, hay estaciones de carburación que se diseñaron para vehículos que funcionan con gas, uh -huh. no para ir y abastecer nuestro tanque de gas. Entonces, ¿qué pasa? Lo llevan arrastrando o lo llevan en el chamuquito, o hay quien va en la bicicleta y, y, y con el movimiento, uh -huh. en, cuando, cuando está contenido, el gas este, se, se convierte a estado líquido. Entonces van, uh
3: -huh. y
5: van en la bicicleta o van en la motocicleta, y luego todavía llevan el tanque de gas, llevan a la señora para que uh -huh. lo vaya agarrando y, y el que va operando la motocicleta. Es un riesgo inminente. Aquí yo le pediría a las empresas que distribuyen gas que eviten recargarlo cuando vayan en esas condiciones, uh -huh. cuando no traigan un vehículo donde llevarlo donde transportarlo y donde lo van a transportar que sea, que esté abierto no en la cajuela, no adentro de los asientos ¿por uh -huh. qué? porque generan un riesgo, porque el señor que les recarga el cilindro no lo revisa ¿Lo entonces hay que revisarlo de fondo, hay que revisar las costuras, ¿Cómo podemos hay que revisar clubes, la válvula.
0: ¿O que ya está en mal estado? ¿Cómo,
5: ¿Cómo lo detectamos? Lo desconecto. Si mi tanque está vacío, lo desconecto, reviso el fondo. Cuando mi tanque tiene, eh, que ya lo llevé, ya le recargué y lo, vengo y lo instalo, antes de instalarlo, reviso el fondo. Pongo agua con jabón. Si vemos que se genera una burbuja, entonces tiene fuga. Uh -huh. Reviso, si no tiene este defecto, bueno, lo instalo, reviso las costuras de la soldadura del tanque. Donde vea que hay burbuja, ahí tiene fuga. Esos tanques...
0: Ya no sirven. ¿Cuál ya es la no vida sirven. útil de estos tanques? Hay que
5: llevarlo. Es que la vida útil es muy incierta. Depende ¿Por qué? Del Porque depende el uso, depende de las condiciones. ¿Qué pasa? Cuando yo compro mi tanque en una tienda, en una ferretería, lo compro nuevo y lo pido a una, a, a una compañía de gas. Oye, necesito un tanque de gas de 30 kilos. El tanque que me traen puede estar en pésimas condiciones y se llevaron mi tanque nuevo. Uh -huh. Por eso es que muchos compran el tanque y mejor van y lo recargan.
3: Uh -huh.
5: Porque ese tanque seguramente sí les va a durar los 5, los seis
6: años.
3: Uh -huh.
6: En una de las tantas reuniones que hemos tenido a lo largo de la historia con los gaseros, en alguna ocasión yo les propuse que desde la central o desde la estación de su empresa ya salieran con tanques a lo mejor con 200 pesos, con 300 pesos, con 400 pesos, ¿no? Uh -huh. Pero ya sale desde la empresa en el camión repartidor, ¿no? Ponerle una etiqueta, es de 200 pesos. Y así. Que no es correcto hacerlo porque la Profeco vigila que se vendan los cilindros con, con yeah. la Completo. capacidad Ajá. lleno. Ajá, pero al menos como medida de seguridad y prevención, hacerlo de esta manera que es mucho más fácil que llevarlos a la estación de carburación y ponerle los mismos 200 pesos y que el tanque no sea revisado. Hemos encontrado tanques que abajo están, pero si nomás le, le hacen así, le empujan y It's. se perfora. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tenemos en el patio, en donde constantemente hay agua, el perro lo orina, eh, diferente tipo de situaciones que se van dañando. Ahora, uh -huh. si yo tengo un tanque estacionario en casa, eh, tiene una placa de datos. Esta placa de datos... Tiene unos troqueles, una, uno, unos números, un siglado que viene el mes y el año de su, fabric, su elaboración, su fabricación. Debemos de sumarle 10 años, por ejemplo. Si tiene 0405, uh -huh. sería este abril del 2005, Cinco. ¿sí? más 10 años, en el 2015 15. ya ese tanque ya eh, caducó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, llamar a los especialistas para que cambien válvulas, que lo revisen y podría ser que este mismo tanque nos pudiera durar cinco años más, ¿no? Uh -huh. Pero nos hemos encontrado tanques de 1970, 1980 y tantos, imagínense, ¿no? Y los gaseros siguen abasteciéndoles todavía. Entonces muchas veces depende de nosotros, cuántas veces no hemos subido a la azotea para para fijarnos qué tan bien está nuestro tanque y a veces pensamos que con una pintadita ya quedó, no, no, no más es una sola pintadita y ya quedó. En el tema de lo de las fugas de gas, ahorita me vino a la mente, porque se acuerda uno de todo, la tradicional. A ver, y se huele a gas, prende el encendedor y donde salga uh -huh. la flamita, <risa> eso Ay, es de no lo sé. más normal, ¿no? Es de lo más común, pero parece que es de caricatura, pero es cierto. Tenemos uh -huh. lugares y ciudadanos en donde lo hacen el migajón, ¿no? Agarra pedacito de migajón, mojalo, haces una pastita y se lo pones donde está la fuga, ya se selló. O al igual con jabón amarillo, ¿no? Jabón También. Amarillo, El jabón amarillo, o plastilina. plastilina, o sea, loca, hemos ¿no? encontrado una variedad increíble que dices, Dios mío, ¿cómo es posible, no? Uh -huh. Entonces... eh. En el peor de los casos, si yo no me siento capacitado para hacerlo, llámenos, llámenos a las coordinaciones de protección civil de todo el estado, llámenos, búsquenos en redes sociales, este, hay muchas maneras de dar con nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros mandamos a personal especializado a revisar sus tanques de gas y evitar explosiones o, o situaciones como la que sucedió hace unos días en la zona centro de... De aguas calientes, ¿no?
0: Claro. Y bueno, pues se vienen a la mente muchos incidentes que han ocurrido Así aquí. Es. Y estaba yo pensando en uno de los tantos cursos que nos dieron aquí mismo en la universidad, de estos de evacuación. Hablaba eh, el capacitador de la onda expansiva que pudiera generar, eh, en este caso, una fuga de gas. Eh, ¿De cuántos kilómetros a la redonda tendrían que la gente desaloja, desalojar, resguardarse y tantas cosas que tendremos que saber? Y no lo sabemos. Eh, el más reciente, que fue uno de los que más pues fuimos tomando to, eh, nota nacional, el de la pipa, por ejemplo, es. todos esos... Sí. viviendas, todos esos hogares toda esa gente que no sabía cómo reaccionar ni qué hacer ante una situación de este tipo pienso yo acá por la constitución todas estas viviendas que están tan pegaditas a la vía, uh -huh. o sea situaciones que pueden representar un riesgo y que no sabemos claro. cómo reaccionar. En pabellón
6: pasa el tren por el el tren. en medio del, de la ciudad
5: uh -huh. <risa> <risa> ahí estamos así y, y, el, y el problema por ejemplo digo en el caso de la de, del accidente que hubo en, la, en el reaccionamiento de México con el, el tren y la pipa es que la pipa y pues llevaba el combustible pero el tren también transporta combustible uh -huh. y mucho y bastante, <risa> o sea, son miles de litros entonces, afortunadamente fue la máquina, pero si el mismo tráiler choca con uno de los contenedores que trae el tren, digo el, el, la emergencia o la catástrofe hubiera sido mayor mayor, mayor Ajá, pero bueno, mayor
2: creo que la gente de todas maneras no sabe actuar no o sea ante eso salen como dice el ingeniero a grabar Ajá. o se sí, salen de su... desafortunadamente o en sea, lugar de ir sí es, más lejos van más cerca sí, del incidente así
5: es ¿no? desafortunadamente ¿no? los aparatos que tenemos ahorita los celulares pues lejos de, de, de actuar de manera efectiva reportando la emergencia pues lo primero que hago es eso o, o poner el en vivo O bien grabar para, para Mandarlo mí. Así es, Para después mandarlo, para después subirlo Pero no este no tenemos Esa cultura este Hablábamos antes de salir al aire eh, Pues que hay un teléfono A nivel nacional que es el 911 Y que ahí pueden este, Hablar Y de ahí distribuir La emergencia al municipio Que corresponda y a la autoridad que le corresponda. Uh -huh. Si es un incendio, pues le van a hablar a bomberos. Si es un tema de inundaciones, pues igual a bomberos, pero también a protección civil, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero ese es el número... A dónde tenemos claro. que hablar. ¿no? Yo no
0: quisiera que nos fuéramos sin hablar de los extintores, lo dijimos durante la pausa, pero sí la gente tendría que conocer que un extintor tiene, son de distintos tipos, tiene un año de vida útil, por ejemplo. Hay algunos que sí se pueden usar una sola vez, otros no. Así es. Hay que estar conscientes de todo esto.
6: Claro, eh, con gusto, licenciada. Bueno. Eh, nosotros recomendamos que en el hogar tengamos un extintor de polvo químico seco O denominados también o clasificados como ABC Sí, con uno de 6 kilogramos, de 4.5 kilogramos, podríamos solventar una, una situación en, en el domicilio, ¿no? ¿En dónde lo podemos encontrar? Pues bueno, yo creo que hay más de 40, 50 proveedores de extintores en, en el estado y en todos los municipios, ¿no? Entonces basta con que en la sección amarilla, en el internet rápido, extintores, a veces hasta en las tiendas ya departamentales los están vendiendo y estar muy al pendiente de su caducidad. Tienen una vigencia de un año a partir de la etiqueta de, de llenado que tienen en el cuerpo del tanque tienen un año y más o menos pueden andar desde los 500, 600 700 pesos dependiendo sí sí es muy muy recomendable tener uno en casa para cualquier emergencia
5: importante digo también los extintores el detector de humo uh -huh. lo podemos encontrar en cualquier tienda es importante eh, sí tener este extintor pero eh, para, para nuestra casa para uh -huh. nuestra casa. Pues, si tengo un negocio, pues ya va sí dependiendo el giro que, a, a lo que tenga. Ya sea que tenga uno de dióxido de carbono, que tenga uno de polvo químico seco, que tenga uno tipo K, que tenga uno especial para incendios de la, de la clase de que son metales fundentes, etcétera, no. Uno especial para, para uh -huh. incidentes eléctricos, etc. ¿no? Claro. Todo va dependiendo de acuerdo al giro o de acuerdo a la, a la emergencia del y, y no tener en nuestras
0: casas productos como pólvora.
5: Es eh, correcto. Lo platicamos el accidente ah, que sí. ocurrió
0: de esta persona que justamente vivía en una casa. Completamente cerrada Con así una es. reja en el patio No pudo salir, explotó Y no sabían dónde estaban las llaves ahorita, Cosas que pudieran ser tan sencillas así es, que no Ahorita
6: creo. por fortuna bueno ya concluyó la, la temporada donde mayor peligro tenemos Que es la temporada de diciembre, noviembre, diciembre De las, las fiestas navideñas no Ya se, se destruyeron Cerca de 600 kilos Si más no recuerdo de material pirotécnico Que se decomisaron en en el, en el municipio capital y en, los, y en el interior del estado en el operativo Cometa 2024 eh, eh, Estemos muy al tanto de lo que tienen nuestros hijos en sus habitaciones ¿sí? A veces se agarran la cajita de cerillos y la tienen en su recámara Ya los, eh, vamos a decir, preadolescentes eh, uh -huh. de 10, 12 años ya tienen ahí un cerillito o algo un encendedor, les llama mucho los encendedores. Hay que vigilar siempre las habitaciones de nuestros hijos, darles una buena revisada, a ver qué traes, a ver qué estás qué tienes aquí, qué tienes allá. Es muy importante hacerlo, ¿no? Para evitar que tengan almacenado algún material que nos podría ocasionar algún accidente. Claro. ¿no? Y saber
2: qué vamos a hacer también con personas con discapacidad, con niños y con adultos mayores, si se presenta una emergencia, ¿no? Así es. ¿Quién va a ayudarlos a salir? Sí,
5: con relación a eso, bueno, invitamos a... a... Al, a los aguascalentenses a que se acerquen a, a cada una de las coordinaciones municipales de protección civil a, a la coordinación estatal para que puedan tomar cursos con relación a cómo evacuar a qué hacer, a cómo atender entonces para eso les, les, les pedimos yo les voy a pasar los números de teléfono de la coordinación eh, municipal de protección civil de Jesús María el cual es el 449 263 9909 y también el 449-963-9921, a esos números de teléfono se pueden acercar y solicitar las capacitaciones.
0: Claro, pues les agradecemos muchísimo ya, pues, esta bien. información, ojalá que haya sido de utilidad para todos ustedes que nos acompañan. Y nosotros ya nos tenemos que ir, Mari. Nos vamos, les invitamos, como siempre, el día de mañana para que nos acompañen. Vamos a hablar de la inteligencia
2: artificial y cómo va a interferir en las campañas políticas. Y bueno, antes de irnos, Luis Fernando Gallegos también les manda saludos y les dice que es un tema muy importante. Un claro. abrazo fuerte, Fernando.
0: Gracias. Claro. Muchísimas gracias, gracias. Gracias al equipo de producción. Les deseamos que tengan un excelente día.
1: Prospectiva 94.5.